0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Удивительное и странное это дело – быть современником живого классика. Как и миллионы других людей, ты живешь себе свою жизнь и, как умеешь, строишь ее. Любишь, работаешь, продолжаешь и продлеваешь движение жизни. А если еще и Бог дал, то хочешь отдать Ему. Просто не можешь не отдать. И тогда создаешь что-то, что считаешь для себя любимым и без чего не получается дышать. Но где-то здесь же, рядом с тобой во времени, живет и в своей жизни, создает что-то для себя важное и ценное, отдает. Тот, чьи творение становится неотъемлемой составляющей жизни, и твоей, и миллионов других людей. Если не говорить о науке, то это всегда книги, фильмы или спектакли, роли в этих фильмах или спектаклях, архитектура и живопись, и, безусловно, музыка. Ее Величество Музыка Сегодняшнюю программу я с нескрываемым поклоном в пояс Посвящаю настоящему живому классику Современниками которого мы все являемся Просто повезло Его музыкальные произведения давно и несгибаемо вошли в жизнь всех нас Чехом и каждого в отдельности, и можно сказать, что страна наша, при всех странностях с ней происходящих, уже 50 лет неразрывно связана с музыкой этого человека. Спешу представить, встречайте, негромкий автор волшебной музыки, композитор Алексей Рыбников. Ветер разбудишь
1: Проводить, не выйдешь Ты
0: меня никогда не забудешь
1: Ты меня никогда не увидишь От ветра Безнадежно God! Yeah.
0: Победившийся в победном 1945 году ныне народный артист России Алексей Рыбников 17 июля 2015 года отметил свой 70-летний юбилей. И какие уж там могут быть эмоции, кроме искренних поздравлений, пожеланий включенности в жизнь и реализации творческих задумок? Браво, маэстро! И ваша честь! Салют вслух и ликование в вашу честь! Вообще-то, честно говоря, для 70-летнего классика композитор Рыбников выглядит как-то уж очень не неакадемически бронзово, что откровенно радует. Во взоре и в его интервью ни налета пафоса и самолюбования, и ни подагры, ни артрита – такой вполне себе мудрых лет с достоинством человек, с убеждающим послужным творческим списком и с не менее внушительными планами на жизнь. Словно жизнь эта не так давно началась. На вид совсем не 70-летний композитор Рыбников сидит за роялем перед телекамерами и неспешно рассказывает о том, как протекает его авторская река и о каком мире, пока не окончились войны, он хотел бы поведать людям своей музыкой. Переключайтесь, минута-другая, и программа продолжится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, я репортер. У меня очень важная работа, я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому. Программа «Шоссе энтузиастов» О людях, которые не побоялись изменить свою жизнь Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени Проверено время Еще раз всех приветствую, я Олег Челаб это проверено временем, и сегодня речь в программе о советском-российском композиторе классики, народном артисте России Алексее Рыбникове. Уверен, нет в зычном русскоязычном пространстве человека на любом континенте Земли, кто не знает, что такое детский юмористический киножурнал Ералаш. Выпускающийся с 1974-го, сначала в кинотеатрах, а потом на телевидении, Яралаш стал не просто одним из привычных фоновых сопровождений отечественной жизни, но нашим национальным институтом. Несколько поколений мальчишек и девчонок, а также их родителей, выросли вместе с этим киножурналом. И автором мелодии к узнаваемой всеми на раз песни из заставки для журнала Яралаш является герой сегодняшней программы «Рыбников Альцин». Алексей. Да уже заодно это, за эти 25 секунд прыгающего солнечным зайчиком веселого мотива, Рыбников – классик непревзойденный.
1: Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории. Вы видите их, хотите ли? Веселые истории экран покажет наш веселые истории в журнале Ира!
0: давно известно, создавать что-либо для детей, фильмы, спектакли, музыку или стихи и прозу значительно сложнее, чем для взрослой аудитории. Детская душа, как никакая другая, мгновенно реагирует как на все настоящее, так и на неправду, на любой намек на фальш. А потому для любого автора пройти ОТК детского восприятия означает подлинный профессиональный уровень и признание. Вспомнить хотя бы имена писателей-поэтов, и создававших великую нашу детскую литературу. Чуковский, Маршак, Барто, Михалков, Рыбаков, Кассиль... Токмакова, Садовский, Берестов. Все они стали классиками исключительно потому, что детвору на Микине не проведешь. Здесь дешевое бульварное чтиво не проходит. Правда, сам собой напрашивается наждачный вопрос. Чему же такому важному взрослые учат детей, если в определенный момент жизни еще окрыленная и свободная малышовая душа начинает в взахлеб реагировать на откровенный эрзац? Уж не знаю, почему так получилось. Видимо, в Алексее Рыбникове чистые вибрации детства не были вовремя и талантливо задавлены взрослыми. Но только одним из направлений его композиторской деятельности стала музыка для детворы. Тонкая, мелодичная, непримитивная, но запоминающаяся и всегда наполненная глубоким светом и легкой внутренней тревогой. Без чего настоящего искусства не бывает.
1: Однажды Как зимой кусты сирени Расцвели как будто
0: «Ярность мелодии Рыбникова у детской аудитории огромна, и это даже как-то неприлично педалировать, как будто надо что-то доказывать». Но песни, написанные композитором для детворы еще 40-45 лет назад, когда повседневная жизнь была, не в пример нынешней, неспешной и нетехнологичной, песни эти до сих пор мало того, что сохраняют невыдыхающуюся свежесть, но отзываются и в сегодняшних малышах, которые, едва оторвавшись от материнской груди, безоглядно припадают к компьютеру и мыслят почти сплошь мегапикселями. «Но какой же нынешний малышок не знает и не любит зонга про деревянного человечка? Скажите, как его зовут?» В процессе написания текста этой программы и в связи с детским сегментом творчества Алексея Рыбникова на ум пришло вот что. Поскольку в июле 2015-го такой яркий композитор отметил 70-летие, ему справедливо посвятили поздравительные репортажи программы статьи, многие средства очень массовой информации. И на одном из ведущих федеральных телеканалов рыбниковское творчество для детей было оценено с неким пренебрежением. Как бы походя в том показанном в новостях сюжете его автор, как бы журналист, произнес (цитирую): «В это сложно поверить, но сам Рыбников сравнивает сочинительство музыки с добычей руды». Цитате конец. После чего композитор признался (цитирую): «Меня буквально на три дня заперли в Ялте». «В маленькой комнатке я должен был сочинить некие фантазии на тему фильма «Остров сокровищ». Я музыку к каждому фильму писал, как в последний раз. Это для меня самое главное. И каждый фильм был для меня самым главным на тот момент, пока я писал». Цитать и конец. А далее в том репортаже прозвучало буквально следующее, цитируя «Свою золотую жилу он нащупал еще раньше, когда самые маленькие полюбили его за музыку к фильмам про «Красную шапочку» и «Приключения Буратино». Цитате конец. «И услышав это, я сильно призадумался, что это?» Какой-то умник обалдуй, как бы журналист, произнес в своем репортаже фантастическую по своей бесцеремонности глупость насчет «нащупал золотую жилу», будто это не композитор, а проходимец-наперсочник с Казанского вокзала. А другие умники, серьезные и важные боссы того, как бы журналиста, как бы не усмотрели в этом пошлости, видимо, Они сообща давно уже нащупали золотую жилу успеха своих репортажей. Но Рыбников Алексей, не знаю, слышал ли он эту дичь, может не огорчаться. Просто его нащупанная золотая жила талант и роскошная музыка, в том числе и для детей.
1: У кого я встречу, Да зверю, верю, верю, Не забуду, буду, буду.
0: В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Проверено времени. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня она посвящена народному артисту России, композитору Алексею Рыбникову, отметившему 17 июля 2015 года свой 70-летний юбилей. У каждого в жизни все бывает впервые. И в моей жизни тоже однажды случился композитор Рыбников. И не рассказать об этом не получается, потому что для меня музыка его пропитана ощущением безоглядной, головокрушительной весны, будоражащей и дурманящей тебя своим зыбким ароматом. Лично в моей жизни, как уверенный в жизни миллионов моих сверстников, Рыбников Алексей появился... В образе то ли героя латиноамериканского эпоса Хакина Мурьеты» Благородного чилийского разбойника середины 50-х годов XIX века Времен калифорнийской золотой лихорадки То ли Рыбников Мурьеты не был, но оказался автором музыки, рок-оперы «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты Первой отечественной, и не просто отечественной, советской рок-оперы И даже если она была не первой, а одной из первых, Какая разница? Она дышала молодостью, любовью и свободой. И потому в тогдашнем моем юношеском романтическом восприятии автор музыки всей этой истории, Рыбников Алексей, напрямую ассоциировался и с образной лирикой чилийского поэта Пабло Неруды, перевод которой, сделанный блестящим нашим поэтом Павлом Грушко, лег в основу либретто рок-оперы, и с небожителями-музыкантами рок-группы «Аракс», которые в театре Ленком исполняли музыку для поставленной Марком Захаровым оперы и, безусловно, с благородным, честным и порывистым чилийским парнем Хакином Мурьетой.
1: По склонам бредут виноградники Пахнет жасмин И ночь свои бледны вина В безмолвии сон Струи на деревне В студеном просторе пусты Спасибо судьбе что родился я в этом просторе, Что эти созвездия моих годах были. В краю, где на радуге коромыслие слева море Несет сквозь века по и
0: Рок-опере «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты я ранее посвятил четыре программы и в подробностях рассказывал и о том, как, когда, кем и почему создавался этот спектакль и какое значение имела эта постановка для всей советской театральной публики в целом и для московской в частности, да и вообще для всей отечественной интеллигенции. Рассказывал, с каким ошеломляющим успехом прошла в театре Ленком премьера в мае благословенного 1976 года года, и как 17 сезонов эта опера не сходила со сцены. И о том, какое мало с чем сравнимое счастье испытывали люди, когда в 1978 через два года после премьеры спектакля, на всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышел двойной альбом с записью рок-оперы «Звезда и смерть» хакина Мурьеты. Причем счастьем это было для всех. И для авторов, поэта и композитора, и для театра, его режиссера и играющих в постановке актеров и для группы Arax, которая, являясь штатным ансамблем линкома, озвучивала спектакль и записала рок-оперу в студии. Это в те времена, когда рок был под запретом. Счастьем это было безусловно и для фирмы Мелодия, чья казнание устанно пополнялась. Альбом просто-таки сметали с прилавков только штампуй новые тиражи. Но самое большое счастье. Испытывали люди, которым в условиях дикого дефицита и материального, и духовного повезло купить или купить с рук, или достать, оторвать тот двойной альбом. Потому что... Если ты жил в другом городе и не мог попасть в театр Ленком, или, живя в Москве, просто не был на спектакле, или уже был, но хотел ощутить это вновь, с той пластинки, словно запах тополиных почек после первого весеннего дождя, лилась и будоражила, и магнитила тебя столь необычная, желаемая, полузапрещенная и при том отменно сочиненная и исполненная музыка. И и щемяще воспринимались эти пронзительные слова о ярости, о боли, о нежности, о босоногой девочке Чили, о любви, о смерти, о Хоакине Мурьете. И это невероятное ощущение проникновения в другую действительность, поэтичную, поэтичную. И причем здесь курсовой проект по теории механизмов машин, которые надо срочно начертить доделать, чтобы не вылететь из института. Причем здесь это все, когда, перекликаясь с настроением мая, на твоем проигрывателе крутится пластинка с рок-оперой о мурьете и ты слышишь в этой музыке свои сокровенные мысли, видишь в этой поэзии себя. Куда подевался мальчик, которым я был когда-то? где умирают птицы, сколько лет сентябрю, сколько листьев, чтобы выжить, платят зиме деревья. И после такого ты точно знаешь, что звучит это все в твоей жизни совсем не случайно. И тебе нестерпимо хочется большего, больше того, что тебе предлагается общепринятыми шаблонами.
1: Куда подевался мальчик, которым я был? Скажите, долгая старость награды Или расплата? Где умирают птицы? Сколько лет сентябрю? Понимает ли море то, что я говорю? О чем молодая листва Человек!
0: Мне безинтересно, что выпущенный в нашей стране в 1978 году двойной альбом «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты занял первое место во всесоюзном хит-параде грам-записей, а в 1979 Алексей Рыбников был признан самым популярным композитором года. И это был тот случай, когда рейтинг и «Истина» совпадали. в вашем мобильном. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это проверено временем. И сегодня программа посвящена народному артисту России, композитору Алексею Рыбникову. Я не случайно в начале программы сказал, что Рыбников негромкий автор волшебной музыки. То, что музыка волшебная, здесь сомневаться не приходится, а вот то, что негромкий, со стороны Алексей Львович производит впечатление не попсового, не суетного и не нахрапистого, глубокого, задумчивого и даже застенчивого человека». Помнится, он рассказывал в одной из телепрограмм, что, став уже известным и даже знаменитым композитором, долгие годы жутко рефлексировал в связи с тем, что являлся однофамильцем киноактера Рыбникова Николая, который с оттенком героя-любовника играл героев рабочего класса. Ни кочегары мы, не плотники. Рыбников киноактер был старше Рыбникова композитора на 15 лет и при этом длительное время оставался всенародно любимым артистом. И Алексей Львой приходилось всякий раз говорить докучавшей ему публике, что он не тот Рыбников и к нему не имеет никакого отношения, как будто оно и так не было видно. И вообще Алексей Рыбников никогда не был замечен в расталкивании локтями собратьев по цеху или других публичных людей. Строго говоря, он и не очень-то публичный человек, именно что негромкий. За него музыка его... Говорит Биографию композитора Рыбникова сегодня озвучивать в подробностях не стану. Посвящу этому другую об Алексее Львовиче программу. Сейчас исключительно по диагонали скажу лишь, что родился он 17 июля 1945 в Москве в творческой семье, а это сподвигает посвятить жизнь свою чему-то интересному. Так что не случайно сочинять музыку Рыбникова Алеша начал с 8 лет, а уже в 11 написал серьезную по форме вещь, балет «Кот в сапогах», и кто знает, может оттуда и произрастал впоследствии интерес уже ставшего взрослым композитора к музыке для аудитории детской. С 11 лет Рыбников учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. В 1962-м, в 17-летнем возрасте, в консерваторию и поступил. И обучался по классу композиции у живого классика советской, да и, пожалуй, мировой музыки Арама Ильича Хачатуряна. Вот уж повезло студенту Рыбникову А.Л. Через пять лет, в 1967-м, он с отличием окончил обучение студенческое, в 1969-м поступил в аспирантуру и опять Караму Хачатуряну, после чего несколько лет преподавал в своей «Альма-Матер» и на практике учился быть композитором. И хотя музыка Рыбникова звучала в кино уже с 1966 года, он еще обучался в консерватории, а в начале 70-х он стал известен как автор музыки к фильму «Остров сокровищ», уже прозвучавших сегодня работ из журнала «Ералаш» и из фильмов «Большое космическое путешествие» и «Приключения Буратино». Композиторское его явление народу случилось все же с постановкой в 1976 законченной годом ранее рок-оперы «Звезда и смерть» Хакина Мориеты. о том, как искрометно и сразу же за этим полуподпольно складывалась творческая жизнь композитора Алексея Рыбникова с середины 70-х до начала 80-х годов прошлого века, о том, в каких музыкальных жанрах он писал свои произведения, о создании им музыкального театра, о его работах в академических жанрах, я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», поведаю уже не сегодня, в другой раз. Теперь же еще раз хочу поздравить Алексея Львовича с 70-летним юбилеем, который он отметил 17 июля 2015 и пожелать нам всем, чтобы он продолжал дарить музыку. «Оставляю вас наедине с одной из работ композитора. Весна из фильма вам и не снилась. А вы, поди, и не спали. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте».
1: Не пропустите, а то не культурно как-то.